0: När en arbetsgivare anställer en person som är medborgare i ett land utanför EU, det vill säga en tredjelandsmedborgare, så behöver den personen som huvudregel tillstånd för att utföra arbete i Sverige. Och hur det här fungerar i praktiken, det ska vi prata om idag. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. Jag heter Emelie Svensäte i Antop och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Jonna Skog som också arbetar med arbetsrätt och sitter i Stockholm. Hej Jonna! Hej Emily. Vi ska prata om arbetstillstånd och det vet jag lägger dig jättevarmt om hjärtat. Du jobbar mycket med de här frågorna.
1: Ja men det gör jag och det är verkligen spännande frågor. Jag jobbar ju både med migrationsrätt och arbetsrätt och de här områdena går ihop just i arbetstillståndsfrågorna vilket brukar bli ja, ganska spännande frågeställningar ibland. Ofta krockar det lite så att jag.
0: Nej men och, och, och det är ju verkligen jätteviktigt att ha koll på de här frågorna för jag menar vi lever i en global värld och eh, den kompetens man behöver finns kanske inte alltid precis där man är utan det kanske är så att man även ifall man är ett svenskt bolag behöver leta efter arbetskraft eh, utanför EUs gränser och då är det viktigt att man har koll på detta och ha koll på det i tid förstår jag.
1: Exakt det är väl det vi ska prata om idag helt enkelt.
0: För varför ska vi prata om detta idag? För jag vet, det är någonting som du vill säga. Exakt,
1: ja. Nej, men, dels för att det är ett viktigt och roligt ämne såklart- men också för att Migrationsverket faktiskt gör eh, ganska stora ändringar nu. Inte av just eh, ansökningsprocessen kanske, men handläggningssystemet. Eh, och de här ändringarna är ju, precis som du var inne på, Emily, till för att man ska hjälpa arbetsgivare att få hit- kompetens till Sverige och då specifikt högkvalificerad kompetens. Ja
0: men precis och då kommer det lite ändringar och nu ska jag säga i, spel, i inspelande stund har de inte trätt i kraft men när vi släpper det här poddavsnittet så kommer eh, allting ha ändrats faktiskt. Så jag tänker vi tar en liten bakåtblick så man vet vad som har gällt Sen tidigare, och sen så fokuserar vi på vägen framåt helt enkelt. Hur kommer det se ut nu, och varför kommer det bli bättre, såklart?
1: Ja, men det tycker jag låter jättebra. Bara för att ta det från början egentligen, så är det ju precis som du sa: Att eh, tredje landsmedborgare som huvudregel behöver ett, någon typ av tillstånd för att arbeta i Sverige. Det finns eh, olika tillstånd. Till exempel ett som heter Intracorporate Transfer, ICT-tillstånd. Sen så finns det EU-blåkort. Och sen så finns det det gamla hedliga arbetstillståndet- om man ska säga så, som kanske träffar de flesta typer av arbetstagare. Och sen så är det väl viktigt att veta att när du ska arbeta i Sverige- då behöver du ett beviljat tillstånd innan du packar deras väskan- och kommer hit för att börja jobba hos din nya arbetsgivare- och det här är väldigt viktigt att man har tillståndet beviljat för att det faktiskt kan leda till ja men, dels att man inte får det tillståndet man har sökt om man börjar jobba innan. Men också för att eh, man jobbar illegalt i Sverige om man inte har det tillståndet man behöver. Eh, vilket både kan leda till ja men, straffrättsliga konsekvenser för arbetsgivaren och för eh, tredjelandsmedborgaren. Så jättangeläget då helt enkelt? Väldigt angeläget. ja men det får man väl säga. Och det som gäller då är att man eh, söker oftast från sitt hemland, eh, där man är medborgare, utanför EU då. Eh, och eh, man behöver vara utanför i varje fall Sverige när man söker arbetstillstånd då, som vi kommer gå in på just idag. De andra ansökningstyperna lämnar jag lite till, en, till nästa avsnitt kanske, eller en annan gång. Det låter bra. Eh, och... Eh, man skickar in de dokument och den information som efterfrågas. Det börjar med att man upprättar arbetsgivaren i Sverige, upprättar med hjälp av arbetstagaren eller tillsammans ett anställningserbjudande. Det här anställningserbjudandet skickas till ett relevant fackförbund. Så säger vi att det är en ingenjör som ska jobba i Sverige. Då är det kanske Sveriges ingenjörer, är det en chef, så kanske det är ledarna. Ni förstår. Sen så biläggs det här anställningserbjudandet och yttrandet från facket som tittar på så att villkoren ser bra ut till själva huvudansökan då, som skickas in tillsammans. Och när man har gjort det här så tar det, ja, men senaste, sen jag började jobba med de här frågorna i varje fall så har det tagit ungefär mellan 9 till 12 månader att få ett arbetstillstånd beviljat om man söker för första gången.
0: Och då är det under förutsättning att man har fått in en komplett eh, ja, ansökan precis. från början. För jag vet ibland är det en utmaning också att handlingarna kanske inte riktigt innehåller allt det som Migrationsverket vill titta på för att kunna göra en bedömning.
1: Nej, exakt. Och det som händer egentligen, ja, men om man ska se det som ett kösystem, eller handlägg, eh, ansökan hamnar ju längst bak i handläggningskön. Och sen så handläggs den framåt. Och när den väl handläggs och det uppkommer uppföljningsfrågor. Ja men självklart, då går ju, drar ju det ut på processen. Och de här handläggningstiderna har väl egentligen inte gjort Sverige till ett så konkurrenskraftigt land. När det kommer till att få hit arbetskraft från tredje land. Det har ju funnits ett, ett fast track- system som är FastTrack-kö, där, där man har kunnat bli certifierad som arbetsgivare. Och i den processen så tar det ungefär... Ja, men då ska det ha tagit tio dagar om man är en arbetsgivare med kollektivavtal- eller tre må månader om man är en arbetsgivare utan kollektivavtal för att få sin handlagd eller beviljad. Så, så i det
0: här fast-track-systemet som vi har haft nu så har det varit, har man haft kollektivavtal varit certifierad så har det gått väldigt snabbt om det har fungerat då med tio dagar. Men även ifall man då inte har haft kollektivavtal om man är certifierad så väsentligt kortare tid även där då. Tre månader jämfört Mycket med Mycket kortare tid. Nio.
1: Exakt. Men man kan väl säga att tre månader är också ganska. Först behöver du bli certifierad i den här Fast track Och det kanske tar ungefär en månad. Och sen är det tre månader som man behöver räkna med ungefär. Men, men vad man kan säga är väl egentligen att det här Fast Track-systemet infördes 2011. Och då var tanken att det var. Eh, arbetsgivare som behövde anställa ungefär 50 arbetstagare från Tredje land per år som kunde få den här fast tracken. Som hög eh, omsättning eller egentligen ja, hög av
0: arbetskraft helt enkelt.
1: Exakt, och kanske lite mer ja, men, exklusivt system på det sättet. Eh, men de här reglerna har successivt luckrats upp. Eh, och det som har hänt nu är att ungefär... 40 procent av alla arbetstillståndsansökningar kommer in i fasttrack systemet Vilket i sin tur har gjort att det är för många ansökningar för att Migrationsverket ska kunna garantera de här kortare handläggningstiderna som ju i och för sig är väsentligt kortare än, än om man söker utanför Fast Track. Men Ändå ganska lång tid. Mycket kan ju of Eller Ofta som arbetsgivare, det vet man ju i många verksamheter, så kan ju ett behov av viss kompetens uppstå ganska akut. Och så har man svårt att hitta det i Sverige. Då är det inte så roligt att sitta med handläggningstiden alltid. Nej. Och det här har man ju velat förbättra då i de här nya reglerna som kommer. Så nu lämnar vi den här Fast Track-lösningen
0: egentligen och hittar en... En ny lösning som förhoppningsvis då blir mer effektiv och gör Sverige till ett mer konkurrenskraftigt land på det sättet. Det är
1: tanken. Precis, ja. Och för att gå in lite på vad det är som är tänkt att hända då så är det till 29 januari som man har kommunicerat att den här nya handläggningsprocessen kommer och dels så kommer man inrätta internationella enheter som ska jobba just med högkvalificerade, handlägg, handlägga och ge service åt arbetsgivare som rekryterar högkvalificerad arbetskraft. Men sen kommer man också få olika eller ett mer differencierat handläggningssystem där man delar upp ansökningar i olika kategorier helt enkelt. Utifrån vad det är för befattning och bransch Ja, men i den position, det är utifrån yrkena egentligen som arbetstagarna söker tillstånd i. Okej,
0: okay. och ska vi, ska vi gå vidare då lite och se vad, vad hur ser det här systemet ut då? Du säger att det, det, är ett, det är ett nytt sätt att göra detta på.
1: Precis, ja men det man egentligen gör när man skickar in ansökan det är att man behöver titta på vad som kallas för ssyk och det här är då standard för svensk yrkesklassificering eh, och i det här så, eh, kan man få eh, tillstånd beviljat på upp till 30 dagar förutsatt att man skickar in en komplett ansökan om man faller inom kategori A. Och den här A-kategorin är då eh, högkvalificerad arbetskraft. Och vad kan det vara till exempel då? Ja men till exempel så skulle det kunna vara, det man tittar på i SSY-koderna 1-3 och då gäller det chefsyrken eller yrken som kräver högre utbildning eller yrken som kräver eh, högskoleexamen eller motsvarande. Och jag gillar exempel här Jonas. vad säger du? Ja,
0: Chefsyr <laughs> chefsyrken, vad är det för någonting?
1: Ja, men chefsyrken kan vara politiker eller vd men det behöver inte vara högsta hönset så utan det kan också vara en högre tjänsteman som man säger att det kan vara chef inom ekonomi eller personal. Ja men en person som jobbar i en kanske mer senior befattning. Så det var chefsyrkena och yrken som kräver högre utbildning då? Men vad gäller yrken som kräver högre utbildning så... Eh, skulle det till exempel kunna vara fysiker eller kemist? Det kan också vara läkare eller sjuksköterska, eh, ingenjör i ett annat exempel. Så att egentligen eh, ja men, inte chefsposition men ändå någon form av universitetsutbildning som ligger bakom. Ja, här, fall, här faller även
0: jurister in vet jag och skådespelare också.
1: Ja, precis. Så att eh, vi skulle kunna söka, inte som skådespelare <laughs> i och för sig tror jag, men eh, jurist.
0: <laughs> det låter bra. Och, och den sista kategorin du nämnde där, yrken som kräver högskoleexamen
1: eller motsvarande. Vad är det för någonting? Ja, men det skulle då kunna vara någon typ av tekniker eller eh, som handtekniker eller ortopedtekniker. Det skulle kunna vara eh, en tulltjänsteman, en rättssekreterare eller någon annan typ av administratör. Och anledningen till att vi fokuserar lite
0: på de här är ju för att det här är väl då kanske den mest prioriterade kategorin som vi kommer ha nu eh, ja, men framöver. Exakt. Och vad får de för handläggningstid? Det blev väl million dollar question.
1: Ja, det är ju då som sagt 30 dagar förutsatt att man skickar in en komplett ansökan. Så att eh, det blir väsentligt mycket kortare än vad man har haft tidigare och det kommer ju också... Vi hjälper de här arbetstagarna att komma till Sverige snabbare. Det blir ju lättare att rekrytera den här typen av arbetskraft så som det är tänkt. Men vi
0: har ju fler kategorier. Kategori B till D också. Vad, vad faller
1: under kategori B då? Ja men tittar man på kategori B då är det ansökningar som egentligen omfattas av särskilda regler. Det är, de här har man tidigare inte sökt i fast track systemet om man tittar på till exempel ICT-tillstånd eller EU-blåkort. Utan de har redan handläggningstider som är reglerade i lag- där det ska vara 90 dagar. Och sen så finns det också säsongsarbetare, bärplockare. Så det är, det är egentligen tillståndstyper som eh, redan regleras av speciella regler. Till exempel EU-lagstiftning då. Tittar man sen på kategori C, då är det yrken som ja, egentligen inte kräver så eh, högre akademiska kvalifikationer. Så att icke-kvalificerade tjänster kanske man kan säga, men såklart ändå personer som, som är, är viktig kompetens i Sverige som man vill eh, ska jobba här Och de här personerna där siktar man på att ge en i istället på fyra månader så det är egentligen också eller det motsvarar egentligen vad man kunde få med fast track systemet idag som huvudregel så väsentligt kortare får man ändå säga. Och så den slutliga kategorin
0: då kategori D den är egentligen en blandning för den här måste man alltid titta på förstår jag. Ja
1: men precis här tittar man på om det är en särskilt utredningskrävande verksamhet och vad är det? Ja men det skulle till exempel kunna vara personlig assistans eller städbranschen, byggbranschen är ett annat exempel. Men det kan också vara eh, nystartade verksamheter faktiskt där det är att man har startat verksamheten, ja, men den, är, den ska vara yngre än 12 månader. Och då finns det krav på att man skickar in dokumentation som egentligen visar att man har finansiell kapacitet att ha anställda i korta ordalag. Och de här, den här särskilt utredningskrävande kategorin, den ska ha en handledningstid på fyra månader. Så det är egentligen inte någon, någon jätteväntan där heller. Men eh, vad som är viktigt att veta är att även om du anställer en högkvalificerad person som skulle fallit inom kategori A, så är i den här Särskild, särskilt utredningskrävande verksamheten, då hamnar man i kategori D.
0: Så man måste ha koll på alla kategorierna helt enkelt när man planerar sin anställning.
1: Ja, men precis, och kanske framförallt att man behöver titta lite extra på den här ssyk koden koden för att veta hur, vilken tid man behöver räkna med. Det har man ju behövt göra. Den här koden har man behövt bestämma sig för även i tidigare ansökningar. Det är egentligen inget nytt så. Men det kanske bara blir lite viktigare för själva handläggningen, såklart.
0: Ja, men då får vi se lite vad som händer här. Som sagt, de träder i kraft nu i dagarna- men sen så ska de vara implementerade till i slutet av januari. Ja, precis. Vi håller tummarna. Ja, det blir spännande. Innan vi slutar, Jonna, vad skulle du säga- om man, om man sitter med den här typen av frågor- vad är, ditt, eh, vad är ditt medskick till den personen? Vad ska man tänka på?
1: Oj, vilken bra fråga. Ja, men jag tror att det viktigaste- eller mitt absolut bästa tips- det är att faktiskt göra det här grundarbetet, bra förarbete så att man ser till- att man har all information och dokumentation- som Migrationsverket efterfrågar. Och det är också det med- det som man kan få in en komplett ansökan och sen i sin tur då ska kunna få de här handläggningstiderna som Migrationsverket garanterar. Så att eh, ja, men försöka reda ut, lösa trådar och, och förklara dem i ansökan och, och skicka all, alla dokument som man, som man behöver. Det är mitt, eh, det är, eh, mitt tips faktiskt. Så lägg, hellre
0: lägga lite extra tid på att eh, samla in all dokumentation. Eh, och kanske då göra det någon dag senare än att trycka iväg en eh, halvdan ansökan. För då det kommer man inte bli hjälpt av i slutändan.
1: Nej, så är det. Generellt skulle jag säga. I de flesta frågorna så är det nog så. Ja. Ja, men, härligt att höra.
0: Tusen tack för detta, Jonna. Vi, eh, vi får pratas mer en annan gång.
1: Det tycker jag låter bra. Tack själv, Emily.
0: Dagens jedda. Tänk på att det är viktigt att den person som anställer en person utanför EU har koll på hur lång tid det tar att få ett tillstånd. Eftersom konsekvenserna av att någon börjar arbeta innan tillståndet är på plats kan bli mycket negativa.